0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wer an Diabetes erkrankt ist, hat ein höheres Risiko dafür, dass eine Covid-19-Infektion einen schweren Verlauf nimmt. Die Beziehung geht jedoch auch in umgekehrter Richtung. Also wer schwer an Covid-19 erkrankt ist, für den besteht eine gewisse Gefahr, dass die Infektion Diabetes auslöst. Ein internationales Forscherteam hat dazu gerade eine Studie veröffentlicht im Fachmagazin Cell Metabolism. Daran beteiligt war auch Matthias Matter, Privatdozent am Universitätsspital Basel. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich wollte wissen, wie häufig das denn vorkommt, dass aus Covid-19 auch Diabetes resultiert.
0: Also da gibt es recht unterschiedliche Zahlen. Man geht eigentlich davon aus, dass jedenfalls bei den Patienten, die einen schweren Verlauf haben, das sind dann auch die Patienten, die hospitalisiert werden müssen, dass so im Schnitt irgendwo zwischen zehn bis 20 Prozent einen neuen Diabetes entwickelt, also einen, den man vorher noch nicht gekannt hat. Es gibt da, wie gesagt, unterschiedliche Studien. Ja, man kann davon ausgehen, dass etwa so 10 bis 20 Prozent der, der Patienten davon betroffen ist. Sie haben
1: sich nun angeschaut, wie es bei Covid-19-Patientinnen und Patienten dazu kommen kann, dass ein schwerer Verlauf Diabetes auslöst. Was haben Sie denn da gefunden?
0: Also man hat eigentlich schon von früheren Studien, hat man eigentlich gewusst, dass das SARS wahrscheinlich fähig ist, Zellen des Pankreas zu infizieren. Da gibt es zum Beispiel auch eine deutsche Studie aus Ulm, die haben auch da Daten geliefert, dass eben das möglich ist. Wir haben eigentlich Ähnliches auch gesehen. Was wir zusätzlich geschehen haben, ist, dass eben im Speziellen die Zellen, die verantwortlich sind, um den Zuckermetabolismus zu regulieren, die sogenannten Beta-Zellen, dass die überwiegend infiziert werden. Und wir haben eben auch zeigen können, was wahrscheinlich für Rezeptoren nötig sind, damit überhaupt das Virus in diese Zellen hinein gelangt. Das Virus
1: zerstört also die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Dann dürfte diese Form von Diabetes ja dem Typ-1-Diabetes ähneln, also der Ausprägung der Krankheit, die vor allem im Kindes- und Jugendalter entsteht und wo eben auch die Beta-Zellen betroffen sind. Ist das denn so?
0: Ja, davon geht man aus. Es ist natürlich, also Das sind jetzt alles sehr frühe Daten. Wie dann genau der Zusammenhang ist mit dem Typ-1-Diabetes, muss man dann, noch weiter erforschen, aber es ist sicher so, dass es eher dem Typ-1-Diabetes ähnelt. Das heißt, die Zellen gehen zugrunde und wir haben auch zeigen können, dass ähnliche Mechanismen verantwortlich sind, dass diese Zellen absterben oder zugrunde gehen. Was
1: bedeutet das dann für die Umkehrbarkeit dieses Phänomens? Also, Verschwindet diese Form von Diabetes nach einer Infektion wieder nach einer gewissen Zeit oder bleibt sie bestehen wie eben auch Diabetes Typ 1?
0: Das ist momentan unklar und da gibt es auch mittlerweile recht große epidemiologische Studien, die aufgesetzt sind und eben diese Frage nachgehen möchten. Es ist sicher so, dass die meisten Patienten nur für eine gewisse Zeit eine Störung haben des Zuckerstoffwechsels. Das heißt, wenn die Virusinfektion abgeklungen ist, geht es wieder zum Ursprungsstadium. Das heißt, sie haben wieder einen normalen Blutzuckerspiegel. Man weiß aber, dass Patienten mit einem sogenannten Long-Covid, also Patienten, die über eine längere Phase eben Krankheitssymptome zeigen nach einer Covid-Infektion, dass die eben auch für eine längere Zeit einen Diabetes haben können. Wie viele das sind, ist momentan unklar. Das sind sicher nicht die Mehrheit, das sind eher weniger Personen. Aber es ist durchaus möglich, dass diese Patienten für eine längere Zeit, eben dadurch, dass diese Zellen untergehen, einen äh, Diabetes haben werden.
1: Kommen wir von diesen medizinisch-praktischen Aspekten noch mal zur Grundlagenforschung. Wir wissen ja, dass SARS-Coronavirus-2 dockt mit seinem Oberflächenprotein, mit dem Spike-Protein an menschlichen Zellen an. Und dort müssen dann eben auch wieder bestimmte Moleküle an der Zelloberfläche sitzen, sodass sich das Spike-Protein verankern kann. Das sind die sogenannten ACE2-Rezeptoren oder ACE2. Besitzen denn Beta-Zellen in der
0: Bauchspeicheldrüse überhaupt diese Moleküle? Die besitzen sie, die haben auch AC2 an der Oberfläche. Das kann man messen. Was wir gesehen haben, ist aber, dass eben auch andere Rezeptoren wahrscheinlich verantwortlich sind, damit das Virus überhaupt in die Zellen hereingelangen kann. Das sind zum Beispiel äh, NRP1-Rezeptoren, die verantwortlich zu sein scheinen. Und die sind eben insbesondere bei Beta-Zellen stärker exprimiert. Das heißt, es gibt mehr von denen, auch mehr als AC2. Und wir konnten auch zeigen, dass wenn man die eben blockiert, dass eben das Virus weniger gut in diese Zellen hineingehen können.
1: Das heißt, Sie kennen die Eintrittspforte oder vielleicht diese zusätzliche Eintrittspforte, die hier eine wichtigere Rolle spielt. Sie können diesen Rezeptor Neuropilin 1 heißt er ja auch, blockieren. Ist es dann möglich, Medikamente zu entwickeln,
0: die die Beta-Zellen in
1: der Bauchspeicheldrüse ganz gezielt schützen?
0: Theoretisch wäre das möglich, ja. Also dieses Medikament, das gibt es eigentlich schon. Es gibt meines Wissens keine klinischen Studien, die bereits durchgeführt worden sind, aber theoretisch wäre es natürlich möglich, mit diesem oder mit anderen Medikamenten die Infektion von Beta-Zellen zu verhindern. Ich glaube, das muss man anschauen, wie kritisch dass das wirklich ist, dass eben gewisse Patienten eben einen Untergang haben von Beta-Zellen. Ich glaube, das wird die Zukunft zeigen, ob wirklich die Patienten über längere Phase einen Diabetes haben werden. Aber wenn das natürlich die Gefahr wäre, müsste man sich natürlich überlegen, ob man das irgendwie verhindern möchte. Ob man das dann mit einem solchen Medikament machen würde oder einem anderen, das bleibt jetzt mal noch offen. Aber theoretisch wäre das natürlich möglich, dass man das angehen könnte. Ja.
1: Wenn wir an Covid-19 denken, dann zuallererst als eine Erkrankung der Atemwege. Was wissen wir denn darüber hinaus? Welche Organe, welches Gewebe im Körper ist denn noch betroffen von dem Virus?
0: Ja, wie Sie gesagt haben, es ist primär eigentlich die Lunge. Was wir aber eigentlich sehen, ist, dass eigentlich gerade bei Patienten, die einen schweren Verlauf haben, die haben eigentlich in ganz verschiedenen Organen haben die nachweisbaren Virus. Die Frage ist natürlich, was für eine Rolle haben dann diese Viruspartikel dann in anderen Organen. Sicher, was man weiß, ist, dass zum Beispiel das Herz unter Umständen befallen werden kann. Es gibt Fälle, wo eben eine Entzündung der Herzmuskulatur vorkommen kann. Dann auch das Hirn scheint äh, betroffen zu sein. Ebenfalls dort ist die Frage, wie stark wirklich dann die Effekte sind des Virus. Die Niere kann ebenfalls befallen sein und jetzt eben auch das Pankreas. Das Fettgewebe, also es gibt sicher mehrere Organe, die betroffen sein können. Die Frage ist wirklich dann, was für eine Rolle spielt es dort in, in diesen Organen? Aber sich ja primär mal das Herz, das Hirn und die, die Niere können betroffen sein, ja
1: sagt Matthias Matter vom Universitätsspital Basel. Und die Corona-Krise spielt in gewisser Weise auch heute Abend eine Rolle im Programm. Um 20.10 Uhr in aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Dort geht es dann unter anderem um Menschen, die sich auf Katastrophen intensiv vorbereiten, sogenannte Prepper, und wie sich die Sozialwissenschaftler diesem Phänomen nähern. Heute um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk.